0: Fast jeden Monat sorgt die SBB mit neuen Schlagzielen für Ärgernis. Die Emotionen sind wahnsinnig höch dafür, dass es eigentlich weiß, einfach nur von A nach B bringen sollte, Warum das so ist und wo eigentlich die ganz grossen Baustellen der SBB liegen, das besprechen wir heute. Ihr hört hinter den Schlagzeilen der aktuellen Podcast von CH-Media. Mein Name ist Joel Weil und die heutige Folge ist ganz speziell für euch Pendler, die im Zug sitzen, im Bus, im Tram oder die vielleicht vom Auto zulassen und nicht umsteigen wollen. Oder vielleicht doch. Wir besprechen es. Bei mir ist der Stefan Erbar, CH-Media-Journalist und man nennt ihn in-house den SBB-Spezialist. Hallo Stefan.
1: Hm, hallo, Joel.
0: Wenn ich mir die letzten SBB-Geschichten... Anschauen. Und generell Online-Artikel zu SBB. Ah, da sind einfach so viele Emotionen oben. Da sind 50 Kommentare drunter, 30 Kommentare Und die Leute sind so wahnsinnig emotional. Und weißt du, wo ich das auch festgestellt habe?
1: Nein, wo hast du das auch festgestellt?
0: An der Montag morgen sitzung <lacht> An der Montag morgen redaktionssitzung sind alle Themen besprochen worden. Von Ukraine bis alles, alles. Und dann auf einmal ist dir die SBB gefallen und dann hat jeder etwas zu sagen gehabt. Dann sind die richtigen Emotionen vorgekommen und ich bin da und habe mich gefragt, warum sind wir eigentlich so emotional, wenn es um die SBB geht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube einerseits, äh, sicher, will sehr viele die halt SBB nutzen, andererseits hat man auch immer ein bisschen die These, oder dass es eine der letzten Institutionen ist, die die Schweiz halt noch hat. Wir haben keine Swissarmee, wir haben keine... Credit Suisse jetzt beispielsweise, aber die SBB ist so ein bisschen etwas, das halt das Land verbindet und wo wir auch sehr stolz sind drauf. Ich komme häufiger Reklamationen über, dass meine Artikel zu kritisch sind gegenüber der SBB oder dass man sie schlecht redet. Ah, was? Wie, dass Leute sagen, ähm, das läuft nicht gut bei der SBB oder im ÖV generell.
0: Du bekommst die Kritik von welcher Seite über?
1: Das sind ganz viele äh, verschiedene, ich würde sagen, es gibt sicher so ein bisschen die Bändler, die sehr engagiert sind, die das so auch dann zum Teil so ein bisschen persönlich nehmen. Aber auch ganz viele, die wirklich äh, die Bahn nutzen und das Gefühl haben, das ist wirklich das beste System, das wir haben in der Schweiz. Und man ähm, müssen sozusagen auch nichts lernen ein bisschen von den anderen, habe ich häufig das Gefühl. Das finde ich so ein bisschen das Gefährliche daran. Oder?
0: Ich kann sagen, dass ja, wenn ein Mensch so eine Tendenz würde zeigen, dann würden wir ihnen alles arroganten Schnösel abstempeln. Trifft das auf die SBB äh, zu?
1: <lacht> ich glaube, es trifft nicht nur auf die SBB zu, sondern so generell auf unser ÖV-System, wo man ja sicher kann sagen, es ist sehr gut oder in der Breite und es gibt wahrscheinlich tatsächlich kein anderes Land in Europa und wahrscheinlich auch weltweit, das so ein gutes ÖV-System hat. Aber das heißt ja nicht, dass alles gut läuft und das heißt ja nicht, dass man nicht gewisse Sachen können von anderen lernen und das heisst auch nicht, dass andere Länder nicht auch gecheckt haben, wie es geht und, und gute Sachen machen.
0: Zum Thema andere Länder muss ich schnell erzählen, wo ich nach der Mantik-Sitzung angegangen bin. Ich bin mein Open Office und auch bei mir sitzt der Griechin. Und ich habe mich wahnsinnig amüsiert irgendwie bei dieser Recherche, weil mich die Emotionalität einfach irgendwie ein bisschen amüsiert hat. Und ihr ist aufgefallen, dass ich, dass ich viel lachen muss während dem Lesen. Und dann fragt sie mich, was ich denn für einen lustigen Job habe. Und im Rahmen der kurzen Konversation, die ich mit ihr hatte, lese ich ihr den ersten Satz von einem von unseren Artikeln vor. Und der, der Artikel fängt an mit «Die und die Bahn ist 1 Minute und 45 Sekunden spät abgefahren und darauf ab. Hat die im Fall, die hat so müssen Grün und sagt sie mir, weißt, ich bin ja Griechin, ich bin froh, <lacht> wenn der Bus überhaupt kommt. Wir klagen schon auf höherem Niveau. Wir
1: klagen auf höherem Niveau. Man muss natürlich auch fair sagen, wir zahlen auch viel. Es ist ein teures Es ist auch ein teures wenn man es ähm, angelegt an Kaufkraft. Es ist selbst dann nicht günstig. Und natürlich ist es auch ein sehr eng verzahntes System. Also vielleicht... Finden man das anderswo lustig? Oder drei Minuten Verspätung ist ja nicht viel, aber bei uns heisst es halt schnell einmal, dass man den Anschluss dann nicht mehr verwünscht oder dass man rennen muss. Oder das hat einfach grad sehr schnell viele Auswirkungen bei uns. Du hast das ja.
0: Stichwort Preis schon genannt. Darauf möchte ich später sprechen Jetzt schauen wir ganz schnell auf die letzte Wochenende. Der ganz grosse Aufreger, der Zug, der von Baden nach Bern gefahren ist, beziehungsweise in Baden hat es Zug ist überfüllt bei den ausstiegen dann ist ja mit Räumung, Zugräumung ist ja droht worden, weil genau, zuerst nicht alle haben Ausstieg ja. und dann sind am Schluss doch alle ausgestiegen und haben einen anderen Zug nehmen. Also das ist ja der ganz, ganz große Aufregen.
1: Ja, äh das ist natürlich sehr eine sehr unschöne Situation. Ähm, eben ich glaube, wenn man den Artikel gelesen hat, ist es schon auch ein bisschen eine gewesen. wahrscheinlich denn vom Personal, dass der Zug jetzt nicht ganz so voll gewesen ist, dass man mit dieser Räumung hätte müssen, drohen Da muss man natürlich auch fairerweise sagen, oder? es ist eben Fehler, können passieren Und ich glaube, der Gedanke dahinter ist immer ein Sicherheitsgedanke. Und da ist man vielleicht wahrscheinlich tatsächlich einmal besser, ein bisschen vorsichtiger wie weniger vorsichtig, weil es geht ja einfach schon darum, dass man... Man könnte die Leute evakuieren, wenn etwas passiert. Und gerade wenn dann viele Leute rumsehen, mit Koffern etc. ist das natürlich schwierig.
0: Die Liste von Reklamationen, die sich im letzten Jahr gegenüber der SBB gehäuft haben, ist mega lang. Ich tue mal ein paar Stichworte aufzählen. Mhm. Wir haben Billetkauf Easy Ride, die nicht wirklich funktioniert. Wir haben Nachtzüge, die überfüllt sind. Dann haben wir die Vakuum-Züge, die nur schlecht wird davon. Wir haben Skate, die teurer wird. Mega wichtiges Thema, finde ich. Dann auch noch Paris, Zürich, mhm. wo in Basel aufhören soll, der Bahnhof in Schenburg, Fahrplan 2035, zu wenig Platz für wen. Also die, die Liste ist ja mega groß. Jetzt Die eine redet einfach vom Ärgernis und dann gibt es die ganze Kasse, die von der grossen SBB-Krise <lacht> redet. Findest du den Begriff angebracht?
1: Nein, ich finde den Begriff eigentlich nicht angebracht. Und ich glaube, man muss auch differenzieren. Es ist nicht alles auf die SBB zurückzuführen, eben wenn man zum Beispiel der neue Fahrplan anschaut, eben ab 2035. Ähm wo man jetzt hat müssen feststellen sie wird sich nicht alles umsetzen lassen, was man geplant hat. Das ist zum Beispiel etwas, was der Bund plant, oder was das Bundesamt für Verkehr plant, sind wir das System geändert haben und das ist auch ein Prozess, der so ein bisschen schrittweise vor sich geht. Das ist jetzt wie eine erste Version ist in die Öffentlichkeit gekommen, ist aber vom Prozess her eigentlich nicht so gedacht. Denkt ist eigentlich, dass es eine erste Version ist, wo die Kantone anschaut, wo die Experten anschaut, wo dann Rückmeldungen geben und dann wird man das wieder überarbeiten
0: Ich schnell alle Hörer abholen. Ich wollte auch schnell Vorwarnen, dass im Rahmen <lacht> des SBB-Podcast ganz viel Wortspiel sich ein bisschen aufdrängt. <lacht> Holen wir mal schnell alle ab, die nicht genau wissen, was der Fahrplan 2035 bedeuten soll. Beziehungsweise nicht bedeuten soll.
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es ja so, dass das Parlament alle paar Jahre so einen Ausbauschritt beschließt. Da haben wir dann einen Kreditrahmen, das ist jetzt 13 Milliarden Franken bis eben 2035. Und für das baut man dann gewisse Infrastrukturen auf und es gibt dann natürlich auch neue neuen Fahrplan oder neue neues Angebot, die dann mit dem möglich werden. Und, und mehr Kapazität etc. Und jetzt, bei dem Ausbauschritt 2035 hat man eben am Anfang gedacht gehabt, dass es eben die sogenannte Vakrot-Technologie gibt von diesen doppelstock äh, im Fernverkehr von der SBB. Und die SBB hat im letztes Jahr eigentlich eingestanden, die Technologie funktioniert nicht. Und das heißt, dass die Züge in den Kurven nicht ähm, so schnell fahren können, wie man es eigentlich geplant hat. Und das hat natürlich riesige Auswirkungen, dann, weil dann plötzlich stimmen die Fahrzeiten nicht mehr zwischen gewissen Städten stimmen die Anschlüsse nicht mehr, etc. Und darum musste man jetzt eigentlich müssen das ganze Konzept noch einmal nehmen und anschauen und sagen, die Ziele, die wir eigentlich am Anfang hatten, die können wir nicht umsetzen.
0: Will um das wäre es gegangen bei diesen vakuum dass die extra schnell um Kurven fahren können.
1: Genau, eben zum Beispiel, dass man zwischen Zürich und St. Gallen sicher in, einer, in unter einer Stunde ist. Und das ist jetzt halt alles nicht möglich. Und darum hat man jetzt einfach das konsolidieren, muss man jetzt das anschauen, wo, wo müssen wir Abstrich machen und wie können wir trotzdem sozusagen ein möglichst gutes Angebot in bereitstellen. Aber eben, es ist klar, gegenüber der ursprünglichen Planung wird es Abstrich geben
0: Gut, und wir sind erst im 2023, und die Planung hat erst angefangen und schon das erste Projekt davon ist gescheitert. Das ist schon enttäuschend, vor allem wenn man schaut, dass das einfach ein Milliardenprojekt ist.
1: Ja, das ist enttäuschend. Ich glaube auch, das ist, ähm, dass man so viel Hoffnung auch in den Zug gesetzt hat und dass das eigentlich wie keine Konsequenzen hat dass das einfach schon eine Fehlbeschaffung ist. Das muss man, glaube ich, so sagen. Der bis anhin eigentlich teuerste Auftrag war in der SBB-Geschichte und jetzt hat man einen Zug, wo das nicht kann, wo man will. Man ähm, hat auch ganz viele andere Probleme mit dem Zug. Und trotzdem ist das irgendwie ohne, dass das Konsequenzen gehabt hat, und man jetzt einfach da weiterfahren, aber das ist dann halt... Vielleicht auch ein bisschen am System geschuldet.
0: wie viel hat es jetzt gekostet? Wie viel hat jetzt die vakon zu beschaffen und sie wieder abschaffen? Also
1: die Züge haben etwa knapp 2 Milliarden Franken gekostet, aber man muss natürlich schon sagen, es hätte die Züge sowieso gebraucht. Oder man hat neue Doppelstockzüge gebraucht, die hätte etwas gekostet. Aber dass man sozusagen eine Technologie verlangt, die es noch nicht gibt und wo man dann auch irgendwann eingestehen muss, wird, wird nie funktionieren. Und dafür hat man ganz viele andere Abstriche gemacht bei diesem Zug, das ist natürlich schon ein Desaster.
0: Luke, du hast es ja vorher schon angesprochen. Es gibt die SBB als Unternehmen und es gibt die SBB als Bundesinstitution. Jetzt äh, ist mir das ja als normaler Bürger, wo Zug und Bus fährt. Ist das ja egal. Mir ist das mhm. ja egal. Ich bin einfach nur mit SBB. Und dann ist das ja halt einfach ein Vakuumzug und da können wir jetzt darüber lachen, dass, es, dass wir uns so aufregen über den Zug. Aber es sind einfach Milliarden, es sind da ein paar Milliarden, es sind dort ein paar Milliarden. Gleichzeitig wird mein Billett teurer. Die SBB ist schon nicht gerade auf Schmuskurs aktuell mit den Fahrern.
1: Ich glaube, da ist schon auch zum Teil natürlich, zum die SBB zu da ein bisschen verteidigen, sie sind einfach so ein bisschen synonym für den ganzen ÖV, oder? Und wenn man häufig der ÖV meint und all die Unternehmen, die dabei sind, dann redet man einfach von der SBB und jetzt geht zum Beispiel Preiserhöhungen. Sind sie natürlich nicht die, die das allein entscheiden. Das ist eine Allianz, die 250 Mitglieder hat und die SBB ist eins von 250 Mitgliedern und das sind auch ganz viele Busbetriebe, das sind kleinere Bahnen, private Bahnen und die haben natürlich auch alle. Oder die haben mehr Geld müssen zahlen jetzt für Diesel oder für Strom oder mehr höhere Löhne zahlen, etc. Und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass man jetzt die Preise hört. Das ist schon nicht ganz so, dass es einfach nur auf dem Mist von der SBB gewachsen ist.
0: Mm, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Und ich sage, warum ich ja finde, dass es ein bisschen auf dem Mist von der SBB gewachsen ist. Weil das Zweiklassen-Abo ist fast 5% teurer geworden, während Erstklasse abo weniger als 2% gestiegen ist. Im Bus und im Traum gibt es keine erste Klasse, die gibt es noch in der SBB. Und ich finde, der ungleiche Preisanstieg der ist nicht okay. Und das sagen auch Konsumentenschützer.
1: Ja, da bin ich eigentlich auch einverstanden. Aber auch da muss man sagen, es gibt schon auch andere Bahnen, die erste Klasse haben. Und die Überlegung war ja von der Branche gewesen, eigentlich, dass man die erste Klasse besser auslastet, oder um die Kapazität besser verteilen und dass man sozusagen eben den Unterschied kleiner macht zur zweiten Klasse. Dass sich vielleicht dann mehr Leute überlegen, dass heute kaufe ich heute das ein klasse ticket Aber ich finde es auch ein falsches Signal.
0: Findest du generell erste und zweite Klasse noch angemessen und zeitgemäß?
1: Das ist eine Frage, die also, weit über den ÖV hinausgeht, so ob das Klassensystem im ÖV Bestand haben Ich finde es ehrlich gesagt nicht ein schlechtes System, weil die erste Klasse natürlich auch mithilft, das ganze System zu finanzieren. Wobei
0: die SBB sagt immer, von der ersten Klasse verdienen sie gar nicht so viel.
1: Ja, das ist natürlich <lacht> einfacher gesagt, ähm, als eben, die, die Zahlen sind nicht öffentlich, man könnte das nicht nachvollziehen, aber ich gehe schwer davon aus, dass man in der ersten Klasse etwas verdient. Und gerade auf Strecken wie Zürich-Bern ähm, ist ja zum Teil die erste Klasse fast noch voller wie, wie die zweite, also es ist offensichtlich ein Bedürfnis von den Leuten auch und man kann mit dem auch Geld verdienen, also sonst würde man es ja nicht machen.
0: Aber könnte man nicht die Pendler einfach ein bisschen besser verteilen, wenn man einfach nur eine Klasse hätte? Weil es gibt die Zeuge, wo die erste Klasse einfach fast leer ist und die zweite komplett voll. Man zahlt
1: natürlich, oder man erwartet vielleicht, wenn man natürlich mehr zahlt, auch eher einen Platz. Oder? Also, dass es in der ersten Klasse vielleicht ein bisschen weniger Auslastung hat, generell ist ja wie auch die Idee. Würde man mehr Platz haben, wenn man die erste Klasse abschafft? Vermutlich schon, vielleicht würde man aber auch viele Leute verlieren, die dann nicht mehr wollen, mit dem Zug pendeln wollen, muss man vielleicht auch ehrlich sein. Und das ist ja auch der Grund, warum es zum Beispiel bei uns in der S-Bahn gibt es erste Klasse, das ist, soweit ich weiß mehr oder weniger Europa europaweit einmalig und man hat einfach halt bei uns ein ÖV, wo wirklich durch alle Gesellschaftsschichten genutzt wird und das ist eigentlich auch ein, schön, ein grosser Vorteil, das auch Früher ist immer das Beispiel gebracht worden von dem Banker, wo im Paradeplatz ins Tram und Das ist ja wirklich ein riesiger Vorteil des Systems. und auch das auch die Akzeptanz. Steigern. Aber diesen Leuten muss man halt wie auch etwas bieten. Oder? Und wenn die mit der S-Bahn zum Beispiel jetzt auf Zürich pendeln, gibt es halt viele, die noch arbeiten wollen und die auch ein bisschen sicher sind, dass sie einen Platz haben. Und für das ist die erste Klasse eigentlich eine gute Idee.
0: Ich möchte meine Traktantenliste ein bisschen mit dir abarbeiten. <lacht> Verspätungen hat ja das SBB fast nicht. Da sind wir uns ja einig. 93% von Zeugen kommen pünktlich. Ich finde, da können wir uns jetzt wirklich beschweren. Aber jetzt kommt die ganze Diskussion mit, man muss das optimieren, man muss das besser mit dem Ausland absprechen. Wir müssen... Ach, es wird so viel diskutiert und ich weiß gar nicht, wo ist eigentlich das Problem? Aktuell kommen ja 93% von den Zeugen pünktlich an. Ist das jetzt eine künstliche Problemschaffung, die da aufgebaut wird, um ein Budget zu legitimieren? Oder ist doch eigentlich alles in Ordnung?
1: Es gibt natürlich da auch die regionalen Unterschiede, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein wenig weniger ein Problem in der Deutschschweiz beispielsweise, wie in der Westschweiz, wo tatsächlich die Verspätungen viel höher sind.
0: Du darfst gerade absolut ein Klischee bedienen. <lacht> <lacht> ja,
1: ich glaube, das hat nicht, <lacht> das hat nicht so viel mit Unterschieden zu tun von den Leuten in der Westschweiz <lacht> oder der, oder der Deutschschweiz. Also das ist nicht das Klischee, das der, der Grund dafür ist, sondern dass man in der Westschweiz tatsächlich eher weniger investiert hat in den letzten Jahren. Ähm, oder nicht in den letzten Jahren, aber ein bisschen weiter vorher noch. Und jetzt baut man aber sehr viel. Ähm, man hat, die Westschweiz ist auch eine sehr dynamische Region, wo sehr viele Leute zugezogen sind, wo es auch wirklich ein starkes Wachstum gegeben hat im ÖV. Und das merkt man jetzt, oder dass die Fahrpläne dort einfach zu wenig stabil sind. Und darum muss man dort auch jetzt etwas machen. Ich glaube auch in der Deutschschweiz ist das Problem ein bisschen weniger akut.
0: Der Bahnhof Schenbourg in Genf ist auch im Rahmen der westschweiz SBB-Erneuerung entstanden vom star Architekt, der das KKL in Luzern gebaut hat. Und jetzt, wenn ich es ganz krass ausdrücken darf, wird der Bahnhof mit Klebstreifen zusammengehalten, weil die Glasplatten re reisen. <lacht> Funktioniert also nicht so gut in der Westschweiz? Ich würde
1: nicht so, nicht so drastisch usdruck Oder eben die, gerade der Lemo Express, die neue S-Bahn, das neue System in Genf, das ist glaube ich schon eine wirklich eine gute Sache. Ich habe das auch schon angeschaut, bin das auch schon abfahren Das ist wirklich ein sehr grosser Schritt für die Westschweiz. Und ja, solche Sachen sind ein bisschen peinlich, <lacht> es sind auch immer lustige Geschichten. Ich glaube aber, fairerweise, das passiert anderen auch, dass beim Bauen halt irgendetwas nicht klappt und dass es solche Fehler gibt. Es ist ja offensichtlich nicht sicherheitsrelevant oder dass es irgendwie den Betrieb jetzt brutal einschränkt. Aber ja, es ist, <lacht> es ist ein bisschen peinlich, das schon.
0: Das Zweiklasse-Gehr kostet ja ab Ende Jahr 4080 Franken. Das sind 340 Franken im Monat, das ist richtig viel Geld. Glaubst du, in Zukunft wird es das Geld wert sein?
1: Ich glaube, fairerweise muss man sagen, ja. Das GA ist ja etwas, das vor allem von Leuten gebraucht wird, die wirklich längere Strecken pendeln und auch häufig. Also das klassische Beispiel sind so die Arbeitspendler zwischen Zürich und Bern, die natürlich sehr wenig zahlen, wenn sie jetzt fünfmal in der Woche oder auch viermal oder dreimal in der Woche diese Strecke fahren. Und es ist auch günstig, wenn man es vergleicht mit der Vollkostenrechnung eines Autos ist Mobilität sozusagen unbegrenzt für 4'000 Franken im Jahr ist immer noch sehr günstig. Aber das Problem ist natürlich, dass viele nicht einfach die Alternative haben, Skia oder das Auto, sondern sozusagen das Auto E-Hand. Oder? oder wenn sie eine Familie haben, ist es häufig der Fall, dass dann viele gleich einfach ein Auto kaufen. Und dann ist natürlich die Rechnung eine andere. Oder weil man sich dann überlegt, das Auto habe ich schon, ähm, was kostet mich jetzt das noch, sozusagen die einzelne Fahrt, und was kostet mich das GA. Und dann machen natürlich viele andere Rechnung. Und dort ich glaube aber nicht, dass GEA das Problem ist, weil das GEA wirklich ein Produkt ist für die, die den ÖV sehr stark nutzen, sondern eher die Beispiel. Ich glaube, dort ist die Hürde sehr hoch, für Leute ins System überhaupt reinzukommen. auch für die, die zum Beispiel auch keinen Halbtags haben, sind wirklich die Einzelbiläte im Schweizer ÖV mindestens Erachtens viel
0: Die sind irrsinnig teuer. Ich bin im Sommer in Zürich am gestanden und habe einer Gruppe Touristen erklärt, wie sie zu der Lindt kommen. Und ich habe ihnen auch ein Billett gelöst und sie sind natürlich neben mir gestanden. Und ich löse das Billett für eine Person von drei. Und er fragt mich auf Englisch, ist das jetzt Gruppe <lacht> Ich sage, nein, nein, das ist für eine ein Weg. Und ja, ich ist, ist gerade ein bisschen den Laden ab.
1: Ja, da bin ich eigentlich einverstanden. Es gibt ja verschiedene Ideen, wie man das könnte ändern könnte. Eine Idee ist zum Beispiel, das Halbtags einfach abzuschaffen und die äh, Preise sozusagen aufs Halbtagsniveau zu senken. Das ist aber auch eine politische Frage, weil natürlich wird es ein bisschen mehr Nachfrage geben, die dann auch wieder mehr Einnahmen schafft, aber wahrscheinlich nicht genug, um sozusagen die, die Ausfälle zu kompensieren. Und das ist dann einfach wirklich eine Frage, wie viel die öffentliche Hand sozusagen der ÖV auch noch subventionieren
0: Wir haben es vorher besprochen, die Arroganz, wenn man das Gefühl hat, man ist der Beste, und man lässt sich nichts sagen von anderen sagen. Was hast du das Gefühl, die SBB von ausländischen Kolleginnen und Kollegen lernen?
1: Also jetzt vielleicht nicht die SBB, sondern so ein bisschen die die ganze Branche ähm, würde sich vielleicht also ich glaube das ist ihnen auch bewusst ähm, wenn man zum Beispiel auf Österreich schaut hat man das Klimaticket wo das ist wo auch viel viel günstiger ist wie in der Schweiz und ähm, man hat gesehen dass die Nachfrage wirklich sehr sehr stark gestiegen ist in Österreich und in der Schweiz hat man immer ein bisschen von der Branche behauptet, der Preis ist sekundär. Das hat man auch heute noch. Die Preiselastizität ist sehr tief im Schweizer ÖV. Also wenn man sozusagen mit dem Preis um 10% runtergeht, dass dann eben die Nachfrage nicht um 10% steigt. Ich glaube, dieser Aspekt wird unterschätzt, wie wichtig das der Preis ist. Das ist so ein Beispiel, wo man ins Sinn kommt. Was natürlich auch eine grosse Diskussion ist, ist immer die Frage um die Geschwindigkeit. Oder? Und da... Ähm, hat man in der Schweiz aus das Bundesamt für Verkehr, wo eigentlich die Philosophie hat, dass wir keine Hochgeschwindigkeitsstrecken wenden. Und da muss man natürlich sagen, es gibt im Ausland Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. Die Hochgeschwindigkeitsverkehr in Italien beispielsweise, das ist eigentlich wirklich ein Top-Angebot, das man hat, äh, auf, diesen, auf diesen Hochgeschwindigkeitsstrecken hat. Faireweise muss man dann natürlich sagen... Die Distanzen sind, sind ganz anders. Die Distanzen sind ganz anders. Und der ÖV ist dann häufig in der Breite einfach nicht so gut. Oder? Das ist in Frankreich auch so. Man hat das wirklich ein sehr gutes Angebot, wo der TGV fährt, aber dann irgendwie ein hinterletzter Dorf fahren halt nicht mehr alle halbe Stunden Bus wie bei uns. Aber es könnte ja trotzdem eine Inspiration sein.
0: Was glaubst du denn die grösste Herausforderung, die der SBB in den nächsten paar Jahren haben wird?
1: Ich glaube, die grösste Herausforderung wird sein, dass man irgendwie das, was man jetzt hat, das das Angebot, dass man das stabil kann, ähm, anbieten kann, dass man das kann pünktlich anbieten kann. Wir haben mit einem Ausbauschritten, die es halt gibt, und äh, das sind eben keine Baustrecken, das sind häufig ähm, Bauarbeiten, die sozusagen auf bestehenden Linien gemacht wird. Da wird einfach sehr viel gebaut werden, da also wird jetzt schon sehr viel gebaut. Und es wird sehr schwierig werden, glaube ich, dass man da kann, das Angebot wirklich auch weiterhin pünktlich und, und, und stabil und zuverlässig anbieten kann das eine große Problem, das ich sehe. Das andere ist eben so die Frage nach dem Freizeitverkehr. Oder man sieht das jetzt gerade häufig. Schönes Wochenende im Sommer hat man einfach häufig viel zu wenig Platz für alle Kinderwege und alle Velos. Ähm, man hat jetzt das zum Beispiel halt das Problem angegangen mit dieser Reservationspflicht für Velofahrer. ist natürlich nicht ideal. Das nimmt auch ein bisschen die Spontanität aus, aber eigentlich wichtig ist, damit die Leute ÖV benutzen.
0: Und was ja eigentlich auch ein großes Verkaufsargument von unserem Zugsystem ist,
1: Genau, ja. Zum Beispiel in der Stadt haben wir viele Leute, die kein Auto mehr haben. Oder? Und diese Leute wollen dann aber gleich am Wochenende sie mit dem Velo und mit dem Kinderwagen in den hintersten Winkel von Graubünden wandern gehen können. Und zwar ohne, dass sie sich das irgendwie eine Woche vorher schon überlegen und am Morgen schauen, ist das Wetter schön oder nicht. Und das muss man irgendwie adressieren
0: können. Ich habe als Vorbereitung von dem Podcast, habe ich mir Titel aufgeschrieben, wie ich den Podcast nennen sollte. Und sie sind auch <lacht> ja, ich die Vorschläge vorlesen. «SBB kommt nicht in Fahrt», <lacht> dann irgendetwas mit «schlecht aufgegleist», «wieder Aha. bin ich nicht gekommen», und «die Kunden kommen nicht zum Zug». Würdest du irgendetwas von diesen drei unterschreiben?
1: «Kommen nicht in Fahrt», Eben, da kann man wieder so ein bisschen, ähm, zurückkommen auf das Thema mit der Geschwindigkeit, wo wir einfach eine sozusagen lahme Bahn haben. Aber eben, das ist auch ein, ein System, dass man gesagt hat, wir sind nicht so schnell wie möglich, sondern so schnell wie nötig. Das war ja eigentlich immer so ein bisschen die Weise. Äh, <lacht> ich glaube, wenn man ein bisschen überlegt, kann man ja zu all diesen irgendwie einen Bezug herstellen.
0: <lacht> Stefan, fährst du eigentlich Zug?
1: Ich fahre Zug, ja. Ich habe auch ein GA. Ja, äh, ich bin eigentlich sehr häufig im ÖV unterwegs. Ja. Ich bin häufig alleine unterwegs oder beruflich unterwegs. Ich habe vielleicht einen Laptop-Test oder einen Rucksack und ich mache auch Strecken in der Schweiz mit dem Auto, um ehrlich
0: zu sein. Schon, fast das Verständnis <lacht> da. Stefan, ich danke dir vielmals, bist du da gewesen. Sehr gerne. Und wer uns von unterwegs Lust hat, wünsche mir weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Das war es gewesen, hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.